0: Als in Ruppersdorf in der Oberlausitz ein Haus abbrennt, findet die Feuerwehr in der Brandruine zwei Leichen. Schnell steht fest, das Feuer ist erst nach ihrem Tode ausgebrochen.
1: Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True-Crime-Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reig. Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute der Ruppersdorfer Schädelspalter.
0: 8. Dezember 1910, 8 Uhr morgens. Über der ruhigen, beschaulichen Ortschaft liegt Brandgeruch. True Crime Autor Henna Kotte war mit uns in Hernhut.
2: Ruppersdorf ist heute ein Stadtteil von Hernhut in der Oberlausitz. Und heute befinden wir uns vom alten Gasthof zum Mohren und gucken praktisch in Richtung Tatort, denn das Haus. Wo es passiert ist, das Verbrechen, das gibt es nicht mehr, das ist abgebrannt. Und von hier aus sah man die lodernden Flammen.
0: Anwohner verständigen die Feuerwehr, die auch schnell mit allen verfügbaren Kräften
2: am Brandort eintrifft. Die kommt sowohl aus Ruppersdorf als auch aus Herrnhut und Strawalde, denn es ist für die Gegend ein relativ großes Feuer. Ruppersdorf 88, das ist die Postadresse des brennenden Hauses, ist ein typisches Umgebindehaus der Gegend gewesen. Das Erdgeschoss ist gemauert, die Rundbögen sind aus Holz, wie auch der erste Stock aus Holz ist und wenn es in solch einem Gebäude zu brennen anfängt, brennt natürlich das Gebäude insgesamt sehr schnell. Das Haus gehört der 70-jährigen Witwe
0: Auguste Gedlich die mit ihrer 37-jährigen unverheirateten Tochter Ernestine Pauline im Erdgeschoss einen Laden für Dinge des täglichen Bedarfs unterhält.
2: Die Gedlichs, die beiden Damen, betreiben einen Kolonialwarenladen. Heute würde man sagen, das ist auch schon wieder ausgestorben, ein Tante-Emma-Laden, da gab es von Lebensmitteln ist Werkzeug und äh, Baumaterial eigentlich alles, von Nägel bis Reißzwecke. Kolonialwarenladen, das waren die Waren, die man aus den Kolonien importiert hatte, wie Zucker, Gewürze, Tabak und natürlich auch manch kleines Fläschchen Rum. Eigentlich müsste das
0: Ladengeschäft um diese Uhrzeit schon geöffnet sein. Weil nicht auszuschließen ist, dass sich die Getlichs noch im Haus und somit in Lebensgefahr befinden, Dringen die Kräfte der Feuerwehr in das brennende Gebäude
2: ein. Die Haustür finden die Feuerwehrleute verschlossen. Dahinter brennt. Sie schlagen die Tür ein und finden im Erdgeschoss einen Brandherd. Das sind aufeinandergelegte Kleidungsstücke, die offensichtlich angezündet worden sind. Und als der Brandmeister die Textilien versucht auszutreten, Findet er unter dem Lumpenhaufen zwei Leichen? Das Erschrecken des Feuerwehrmannes ist sehr groß. Zwar weisen die Leichen Brandspuren auf, aber es ist die Todesursache relativ schnell erkennbar. Beiden Frauen wurde praktisch mit einem scharfen Werkzeug der Schädel förmlich gespalten.
0: Die Enkelin der Witwe Gedlich, die mit im Haus wohnt, wird nicht gefunden. Später stellt sich heraus, die jüngste Bewohnerin war zum
2: Zeitpunkt des Brandes schon an ihrer Arbeitsstelle. Weiterhin im Haus wohnt die Enkeltochter der Witwe Auguste Gedlich. Die 20-jährige Frieda Böhmer, die ist aber bereits auf Arbeit gegangen. Sie arbeitete in einem Industriebetrieb, ging schon gegen halb sechs aus dem Haus. Die
0: Feuerwehr birgt die Leichen. Das Haus ist jedoch nicht mehr zu retten und brennt weitgehend ab. Weil Mutter und Tochter Gedlich offenbar durch eine Gewalttat ums Leben gekommen sind, übernimmt die Staatsanwaltschaft Bautzen die Ermittlungen. Die Kriminalpolizei beginnt die Spurensicherung. Ohne großen Erfolg. Rauch und Ruß bedecken eventuelle Fingerabdrücke. Durch Löscharbeiten der Feuerwehrleute und durch Schaulustige sind auch die Fußspuren verwischt. Es findet sich nichts mehr, was sich dem Täter eindeutig zuordnen ließe. Allerdings lässt sich anhand der Tatortsituation ein Tatablauf rekonstruieren. Offenbar haben sich vor dem Brand dramatische
2: Szenen abgespielt, sagt Henner Kotte. In der Hand der jüngeren Toten, der Pauline Gedlich, findet man ein Messer was auf einen Kampfschluss folgern lässt. Das ist ein Wirkmesser. Die ersten Berichte sprechen von einem Wiegemesser aus der Küche, aber das kann es nicht sein. Es ist ein Wirkmesser und die beiden Damen getlich, besaßen einen Webstuhl und verdienten sich nebenbei mit Weberei etwas dazu. Und zu solch einem Webstuhl, die Tätigkeit nennt man ja Wirken, gehört ein Wirkmesser, womit man die Fäden behandelt. Auf der Theke befindet sich ein Kleines Stückchen Leberwurst für zehn Pfennig. Offensichtlich hat der Täter das Stückchen Leberwurst bestellt. Und als die ältere Frau Gedlich das zubereitete, hat er sie angegriffen. Sie hat entweder um Hilfe Geschrien oder es waren Geräusche, die die Tochter aus dem Nebenzimmer in den Verkaufsraum lockte. Und als sie das Geschehen überblickte, griff sie zum Messer und wollte ihre Mutter verteidigen. Allerdings hat der Täter eher zugeschlagen, sodass beide Damen zu Tode gekommen sind.
0: Vermutetes Motiv, Mord aus Habgier. Die
2: Ladenkasse ist geplündert, auch andere Wertgegenstände fehlen. Die Polizei stellt fest, dass sich in der Kasse nichts mehr befindet und wo sich Wertsachen hätten befinden müssen, ist die Schublade leer. Und die Damen Gedlich hatten mehrere Sparbücher, das stellt man dann auch später bei der zuständigen Sparkasse fest, und die sind nicht auffindbar. Sodass also auch diese Indizien darauf hinweisen, dass hier ein Raubmord vorliegt.
0: Nach dem Mord hat der Täter die Ladentüre an der Front des Hauses abgeschlossen. Dann hat er Petroleum im ganzen Haus verteilt und es in Brand gesetzt. Geflohen ist er durch die Hintertüre. Doch es gibt keinerlei Hinweis auf eine konkrete Person. Die befragten Zeugen wollen am Morgen des 8. Dezember niemanden gesehen haben. Später wird sich herausstellen, dass das nicht die gesamte Wahrheit ist. Der Einsatz eines Spürhunds kommt zunächst nicht in Frage. Der alles überdeckende Brandgeruch und die zahlreichen falschen Pferden durch Einsatzkräfte und Schaulustige sind denkbar
2: schlechte Voraussetzungen. Einen Tag später entschließt man sich doch, die Hundestaffel aus Dresden zu holen und es kommt zum Einsatz der damals sehr bekannte Polizeihund Hexe. Und Hexe verfolgt eine Spur, aber die endet vorm Gasthof zum Mohren, wo wir uns jetzt befinden. Die Polizei geht davon aus, dass das auch nicht die Spur des Täters sein kann. Denn der wäre ja mitnichten in die Richtung des Dorfzentrums geflohen.
0: Die Vermutung liegt nahe, dass sich der Täter in Ruppersdorf gut auskennt.
2: Er hatte genaue Kenntnis, dass sich in diesem Häuschen ein Kolonialwarenladen befindet. Man sah von außen ja nicht, dass hier eine Verkaufsstelle, so wie das heute üblich ist, all die Rewe oder was weiß ich, wie. hier ist der Supermarkt. Es war gar nicht von außen zu erkennen, dass das ein Kolonialwarengeschäft gewesen ist, was die beiden Gedlichs betrieben. Der Täter muss also davon gewusst haben... Und er muss vermutet haben, dass die auch etwas in der Kasse haben. Denn die getlichs, obwohl sie sehr bescheiden lebten, galten im Dorf als vermögend. Noch tappt
0: die Polizei im Dunkeln. Doch dann fällt der Verdacht auf einen
2: Außenseiter. Einen Besenbinder. Schnell gerät in Verdacht der Besenbinder Reinhold Döring aus dem Nachbardorf. Denn er verkaufte an jenem Morgen des 8. Dezember an der Haustür, seine Reisigbesen. Er galt als jähzornig und er litt also oft unter Geldmangel. Besenbinder ist kein gut bezahlter Beruf. Ihm traut man die Tat also sehr schnell zu. Er wird auch verhaftet und wird mehrere Tage in Haft gehalten. Allerdings, er streitet diese Tat vehement ab. Ich bin es nicht gewesen obwohl er sich in der Nähe befunden hat. Doch die Polizei glaubt ihm nicht.
0: Die Beamten versuchen, den Mann mit einem psychologischen Trick aus der Reserve zu locken.
2: Weiß Henner Kotte. Mann führt den Verdächtigen sogar zu den beiden Leichen in die Friedhofshalle von Ruppersdorf und zeigt Reinhold Döring deren wenig erfreulichen Anblick und hofft, dass er sich durch irgendeine Reaktion der Täterschaft überführt. Doch er bleibt relativ cool und gibt gar noch flapsige Antworten.
0: Ohne Geständnis lässt sich dem Besenbinder die Tat vorerst nicht nachweisen. Er ist auch nicht der einzige Hausierer, der im fraglichen Zeitraum in Ruppersdorf unterwegs war. Weitere Verdächtige werden überprüft. Vornehmlich Außenseiter, chronische Pleitiers und Alkoholiker.
2: Doch auch hier kein konkreter Tatverdacht. Da die Ermittlungen der Polizei kein Ergebnis erbringen, kommt es relativ schnell zu Protesten, so dass man in der Presse kritisiert, warum die Staatsanwaltschaft in Bautzen, die für den Fall zuständig ist, keine Belohnung auslobt. Denn in anderen Fällen in Berlin und Chemnitz haben hohe Belohnungen für die Ergreifung des Täters zu Ermittlungserfolgen geführt.
0: Die Öffentlichkeitsfahndung bringt schließlich doch einen Hinweis, der die Ermittler
2: aufhorchen lässt. Das Fahndungsersuchen führt zu einem unerwarteten Erfolg, denn aus Spitzkunnersdorf meldet sich ein Herr Retze und weist auf offensichtliche Parallelen zwischen zwei Fällen hin, denn auch seine Frau betreibt einen Kolonialwarnladen in Spitzkunnersdorf und auch zu ihr ist ein Kunde gekommen, der Leberwurst verlangte und als sie ihm das Brötchen damit beschmierte, hat er sie überfallen. So gewirkt, dass Marie Retze über zwei Stunden bewusstlos in ihrem Laden gelegen hat. Marie Retze hat nur um Haaresbreite überlebt. Der Täter konnte fast davon ausgehen, dass er die Frau getötet hat.
0: Ist der Schädelspalter von Ruppersdorf auch schon als Würger von Spitz in Erscheinung getreten? Raubopfer Maria Retze kann zumindest eine
2: Personenbeschreibung abgeben. Sie beschreibt ihn als relativ jungen Mann mit kleinem Oberlippenbärtchen und dunklen Haaren. Auch andere Zeugen melden sich bei der Polizei, unter anderem ein Schulkind und das Mädchen sagt, dass sie Gerhard Süßmann in der Nähe des Tatortes gesehen hat. Süßmann, und das ist das wirklich Prekäre an der Sache, Süßmann haben auch noch andere Dorfbewohner gesehen. Aber stille Übereinkunft, sie haben über ihre Beobachtungen geschwiegen. Nur das Schulkind sagt der Polizei den Namen des Mannes, den sie in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Und daraufhin wird auch Gerhard Süßmann verhaftet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung
0: taucht ein Geldbeutel beim Verdächtigen auf. Es ist der geraubte Geldbeutel der fast zu Tode gewürgten Maria Retze aus Spitzkunnersdorf.
2: Mit dem Fund der Brieftasche ist Gerhard Süßmann die Täterschaft in Spitzkunnersdorf nachgewiesen. Da die beiden Fälle aber so augenscheinliche Parallelen aufweisen, gerät er in Verdacht der Doppelmörder von Ruppersdorf zu sein. Gerhard Süßmann gilt als järzornig, er hat sogar schon auf dem Tanzboden das Messer gezogen. Überhaupt ist Gerhard Süßmann merkwürdig, denn bereits als Schulkind hat er Tiere gequält und Mitschüler berichten, er hätte gar Kröten zerhackt. Die Kleidung, die Süßmann am Tattag getragen haben soll, weist Blutspuren auf. Diese Textilien schickt man nach Leipzig zum berühmten Professor Rudolf Kockel. Das war damals der anerkannte Spezialist in gerichtsmedizinischen Untersuchungen. Und Kockel stellt einwandfrei fest, dass die Spritzer auf Süßmanns Sachen mit den Blutgruppen der Ermordeten übereinstimmen.
0: Unter der Last der Beweise gibt der junge Mann die grauenhafte Tat zu. Für den überschaubaren Inhalt der Ladenkasse hat er zwei Menschen bestialisch getötet. Die zunächst vermissten Sparkassenbücher hat er nicht geraubt. Sie sind im Haus spurlos verbrannt. Süßmann wollte eigentlich an diesem Morgen sein Beil beim Schleifer schärfen lassen. Als er am Kolonialwarenladen der Gedlichs vorbeikam, entschloss er sich, die Kasse zu rauben. Zunächst verlief der Raub genau wie in Spitzkunnersdorf. Doch als die Tochter mit dem Wirkmesser dazukam,
2: verlor der Täter die Kontrolle. Die Witwe rief um Hilfe oder es kam die Tochter aus dem Nebenzimmer und er hat zunächst die Jüngere erschlagen mit mehreren Beilhieben und danach die Mutter. Die meisten Beilhiebe hat er den beiden Frauen versetzt, als sie bereits am Boden lagen, denn die Örtlichkeiten lassen ein Ausholen mit der Tatwaffe gar nicht zu. Also die Decke im Ladenraum ist so niedrig, dass er nicht hätte eine stehende Frau mit dem Beil am Kopf so treffen können. Das spricht natürlich für eine Brutalität dieser Tat. Auf die wehrlosen Frauen, die am Boden lagen, noch mit dem Beil einzuhauen, die Schädel wiesen furchtbare Wunden auf. Und auch das ergibt wieder eine Parallele zu Gerhard Süßmann. Gerhard Süßmann las gerne die schon damals üblichen Kolportage-Romane und auf seinem Nachttisch lag das Buch Gustav Nessel, der Schädelspalter.
0: Etwa zwei Monate nach der Tat findet der Strafprozess statt, sagt True
2: Crime-Autor Henna Kotte. Süßmann wird zum Tode verurteilt. Ich habe bislang nicht die Bestätigung der Vollstreckung gefunden, aber es ist davon auszugehen, dass man ihn hingerichtet hat. Und wie es damals üblich war, mit dem Fallbeil. Tod in
1: Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche: True Crime-Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen, der Mordcast, ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.